0: Hallo und herzlich Willkommen im Seelengarten mit Psychologie und himmlischen Inspirationen befreit und hoffnungsvoll leben. Ich bin Claudia und ich möchte dir interessante psychologische Erkenntnisse und praktische Übungen zeigen, die dir helfen können, dich selbst mit einem liebevollen Blick zu erforschen und in Deinem inneren Garten die Schönheit, das Potenzial und eine ganz besondere, unerschöpfliche Quelle zu entdecken. Und ich möchte Dir die beste und hoffnungsvollste Nachricht überbringen, die ich kenne. Gott liebt Dich total! Sein ganzes Wesen ist Liebe und seine Liebe ist nicht nur grenzenlos, sondern auch bedingungslos und es gibt nichts, was sich Gott mehr wünscht, als dass du seine Liebe erfährst und in der persönlichen Beziehung zu ihm die Bestimmung deines Lebens entdeckst. In meiner letzten Folge haben wir ja schon die unterschiedlichen Persönlichkeitsmuster betrachtet und festgestellt, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn wir verstehen, wie wir selbst, aber auch unsere Mitmenschen denken, fühlen und handeln und dass es da sehr große Unterschiede gibt. Das komplett Anderssein des Anderen führt dann leider häufig zu Streit, Konflikten und Problemen die uns das Leben schwer machen, viel Kraft kosten und uns auch die Lebensfreude nehmen können. Der US-amerikanische Kommunikations- und Motivationstrainer Dale Carnegie formulierte es so. Wenn wir es mit Menschen zu tun haben, sollten wir daran denken, dass wir es nicht mit logischen Kreaturen zu tun haben, es sind emotionale Geschöpfe. Deshalb ist es mir hier in meinem Podcast Seelengarten ein besonderes Anliegen, das Verständnis füreinander zu sensibilisieren, denn wir alle wünschen uns Frieden in der Welt, in unserem Umfeld, in unserer Familie und Partnerschaft. Aber Frieden ist eben nicht etwas, was magisch vom Himmel fällt, sondern er kann immer nur in uns selbst beginnen. Wenn wir selbst nicht im Frieden mit uns und mit Gott sind, dann wird es sehr schwer, ja vielleicht unmöglich, diesen Frieden in den Beziehungen zu anderen zu leben. Na klar, wenn es uns gut geht, alles läuft und alle nett und rücksichtsvoll sind, dann können wir auch sehr in der Liebe und dem Frieden sein. Wenn wir beim Sonnenuntergang am Strand sitzen mit einem Cocktail in der Hand, dann können wir überhaupt nicht verstehen, warum sich alle so aufregen und ständig streiten müssen. Die Welt ist doch so schön. Aber dann kommt es, wie es kommen muss, und wir treffen auf Menschen, die uns aus der Fassung bringen. Vielleicht leblos, rücksichtslos oder völlig unverständlich reagieren. Die uns kritisieren oder beschuldigen, was auch immer. Und wie leicht ist es vorbei mit unserem Frieden, mit Akzeptanz und Mitgefühl. Erst wenn wir erkennen, dass die Unterschiedlichkeit des Menschen nicht nur sinnvoll, sondern auch wertvoll ist, können wir lernen, auch herausforderndes Verhalten und andere Sichtweisen mit Wertschätzung und auch Wohlwollen zu begegnen. Ein wundervolles Modell, um uns besser verstehen und erkennen zu können, ist die Psychographie, die eine Einteilung in Kopf-, Herz- und Bauchmenschen vornimmt, beziehungsweise den Sachtyp, den Beziehungstyp und den Handlungstyp. Alle drei werde ich gleich noch genauer beschreiben. Auch in der Wissenschaft spricht man mittlerweile von den drei Intelligenzen, Vor noch wenigen Jahren gab es den IQ, den Intelligenzquotient, den wir ja alle kennen. Mittlerweile hat man aber erkannt, dass wir auch über einen EQ verfügen, die emotionale Intelligenz, und dass es auch eine Bauchintelligenz gibt, in der wir unsere Intuition finden. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen konnten inzwischen eindeutig belegen, dass die Intuition in vielen Situationen besser und schneller entscheidet als der rationale Verstand. Eine kleine Sensation auch in der wissenschaftlichen Welt. Die gute Nachricht für uns dabei ist, dass wir alle über diese drei Intelligenzen verfügen. Jedoch übernimmt immer je nach Persönlichkeitstyp ein Zentrum in uns die Leitung und bestimmt unsere Wahrnehmung und unseren Fokus. Die anderen beiden werden dem dann untergeordnet. So sind wir entweder hauptsächlich in unserem logisch-sachlichen Denken, in unserer Gefühlswelt oder in unserem Bewertungs- und Entscheidungssystem zu Hause. Um aber unser ganzes Potenzial zu erkennen und auszuschöpfen, ist es natürlich notwendig, unser starkes Zentrum zu kennen, aber auch unsere schwächeren Zentren zu stärken und zu aktivieren. Denn ein einseitig und zu stark ausgelebtes Zentrum kann eben auch Probleme machen, sowie ein nicht genutztes Intelligenzzentrum verhindert, dass wir heil und ganz werden, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. So, damit diese Folge nicht zu lange wird, starte ich jetzt einfach mal und stelle Dir die drei Zentren Kopf, Herz und Bauch einmal etwas genauer vor. Und schau doch gleich einmal, wo Du Dich eher wiederfindest und welches Zentrum Du eher etwas fremd findest. Das sind dann auch meist die Menschen, mit denen Du in der Regel nicht ganz so gut klarkommst. So, wir starten jetzt einmal mit dem Kopfzentrum oder dem sogenannten Sachtypen. Wie der Name schon vermuten lässt, ist er ein sehr theoretisch und geistig veranlagter Mensch, der stets rational handelt. Man könnte den Sachtyp auch als Kopfmenschen bezeichnen, der mehr theoretisch als praktisch veranlagt ist, da er lieber denkt als zu handeln. Ein Sachtyp ist sehr wissbegierig, erkennt schnell Zusammenhänge und ist lernwillig für jegliche Thematik, die ihn interessiert. Er schätzt stets Klarheit, Effizienz und Transparenz, wobei er Situationen immer wohlbedacht abwägt, ehe er Zeit, Anstrengungen und oder Geld investiert. Im Allgemeinen ist der Sachtyp sehr sparsam mit seinen Finanzen und Ressourcen. Trotz und äh, womöglich gerade wegen seines Strebens nach Fehlervermeidung ist der Sachtyp ein Vielleichtmensch womit er in den für sich unangenehmen Entscheidungssituationen einen Spielraum offen lassen kann und das meist über einen längeren Zeitraum. Er ist einfach kein typischer Initiator, sondern wartet gerne erstmal ab, um dann irgendwann zu reagieren. Das macht ihn zusätzlich sehr selbstsicherheitsbedacht. Die Zeit, die der Sachtyp für sich alleine hat und auch mal nichts tut, schätzt er sehr. Viele seiner persönlichen Angelegenheiten und Probleme macht der Sachtyp mit sich selber aus. Er ist meist zurückhaltend, konfliktvermeidend und unauffällig. Lässt sich ein Konflikt jedoch einmal nicht vermeiden oder geht es dem Sachtypen nicht gut, so hat er in solchen Situationen eine starke Tendenz zum Rückzug, Pessimismus und zur Sensibilität. Dies bekommt auch sein soziales Umfeld zu spüren, wobei er jedoch stets ein loyaler und fürsorglicher Freund und Partner ist. Für Sachtypen ist es zudem nicht untypisch, bestimmten Gewohnheiten nachzugehen, da sie Regeln und Sicherheit im Alltag brauchen. Ehe er sich von einer solchen Struktur trennt, sollte stets eine Alternative vorhanden sein. Nicht nur aufgrund seiner analytischen Vorgehensweise, sondern auch aufgrund seines überdurchschnittlich guten Gedächtnisses ist der Sachtyp ein vergangenheitsorientierter Mensch. Seine Stärken sind strukturiertes Denken und analytisches Vorgehen, Hohe Auffassungsgabe, ist sehr detailliert und kann sich im eigenen Fachgebiet viele Dinge merken, hat die Fähigkeit, Situationen zu versachlichten und nicht zu dramatisieren, bringt Gelassenheit mit und strahlt dabei Souveränität aus. Seine Schwächen, er schiebt unangenehme Aufgaben gerne auf und hat Probleme, sich zu entscheiden. Kann zu viel nachdenken und verpasst den Moment des Handelns, um aktiv zu werden. Probleme in der Äußerung der eigenen Gefühle, da er keinen guten Zugang zu den inneren Befindlichkeiten hat. Probleme, Kritik aufzunehmen, vor allem dann, wenn sie sachlich geäußert wird. Kann sich schnell zurückziehen bei Überforderungen einer Situation. Probleme in Drucksituationen und Veränderungen. Verhält sich introvertiert, starr und abgekühlt in unkomfortablen Situationen. Kann zu unentschlossen und passiv sein. Lange steht das vielleicht, ehe er sich entscheiden kann. So, als nächstes gehen wir in das Herzzentrum oder betrachten den Beziehungstyp. Er ist mit Abstand die kreativste und abenteuerlustigste der drei Grundtypen. Mit ihm wirst du immer spannende neue Dinge erleben. Mitunter liegt es das daran, dass der Beziehungstyp ein nahezu chronischer Ja-Sager ist und nur selten Nein sagen kann. Dies kommt ihm jedoch nicht allzu oft zu Lasten, da er sich reich für jegliche Dinge begeistern kann. Das sind vor allem die Dinge, bei denen er herausgefordert wird. Diese Hingabe kann jedoch schnell aufgrund des oberflächlichen Interesses schwinden, sobald sich ihm eine neue, spannendere Möglichkeit eröffnet. Er hat oftmals einen großen Freundeskreis und hegt eine starke Bindung zu seinem sozialen Umfeld, auf welches er großen Wert legt. Empathie und Verständnis für sein Gegenüber ist eine seiner größten Stärken. Er verstreut mit seiner offenen, optimistischen Persönlichkeit und vielfältigen Mimik stets viel positive Energie aus, wobei er auch stets selbstbewusst wirkt. Dieser Schein kann jedoch in einigen Fällen trügen. Ein Beziehungsmensch hat eine große innere Angst, von anderen ausgeschlossen oder gar nicht gemocht zu werden – Von allen Typen kann der Beziehungstyp am meisten unter seinen Problemen leiden. Die Fülle an negativen Gedanken kann dieser Typ jedoch mit seinen positiven Gefühlen ausgleichen, da er sehr gut mit seinen Gefühlen als auch denen von anderen umgehen kann. Aufgrund seiner hohen emotionalen Wahrnehmungsdichte denkt, fühlt und handelt er demnach oft sehr emotional. Der Beziehungstyp hat einen ausgeprägten Sinn für alles Schöne, weshalb er auch einen großen Wert auf sein Erscheinungsbild legt, um anziehend und attraktiv zu wirken. Der Beziehungstyp hat großes Interesse für Neues und scheut es daher nicht, neue Wege einzuschlagen, weshalb der Werdegang eines Beziehungstyps nicht immer konstant ist. Der Beziehungstyp lebt nämlich stets im Hier und Jetzt. Die Gegenwart ist seine Zeitform. Seine Stärken Er ist lebendig, kontaktfreudig, ausdrucksstark, ideenreich, optimistisch, kommunikative und offene Persönlichkeit und findet schnell den Zugang zu anderen. Starkes Empathievermögen und das Verständnis für andere Personen und Situationen verantwortungsbewusst und hilfsbereit. Er kann sich sehr gut ausdrücken, was vor allem an seinen eigenen starken Emotionen liegt. Ist durch die Begeisterungsfähigkeit in der Lage, Zusammenhänge und Situationen schnell zu verstehen. Die Schwächen des Beziehungstyps Er ist ungeduldig, unvorsichtig, leichtgläubig, schnell ablenkbar und unpünktlich nimmt viele Dinge sehr persönlich und bezieht vieles auf sich, verausgabt sich überdurchschnittlich für andere. Geht ihr dem nicht nach, fühlt er sich schuldig. Er passt sich sehr an die Bedürfnisse von anderen an und stellt das eigene Wohl hinten an. Im übertriebenen Ausmaß kann sich dies im Helfersyndrom bemerkbar machen. Er kann sich schwer abgrenzen, Probleme mit der Einteilung von zeitlicher und finanziellen Ressourcen durch vielfältiges und gleichzeitiges Interesse. Kommen wir zu unserem letzten Zentrum, dem Bauchzentrum, und betrachten den Handlungstypen. Der letzte der drei Grundtypen ist entgegen dem Sachtypen ein sehr kraftvoller und entschlossener Typ. Er bevorzugt das praktische Handeln und schätzt positive Ergebnisse sehr, da seine Arbeit und die damit verbundenen Fähigkeiten meist Mittelpunkt seines Lebens sind. Um seine Ziele zu erreichen, ist er jedoch stets zum Kampfe bereit und nimmt den einen oder anderen Streit in Kauf, wobei er selbst hart im Nehmen ist und sich nicht viel beklagt. Er liebt es, sich zu messen und mit anderen zu vergleichen, Deshalb erkennt er in allem einen Wettbewerb. Dabei erkennt er als strukturliebender Mensch die Regeln zwar an, ist meistens aber davon überzeugt, im Recht zu sein und scheut dabei auch nicht davor ab, andere zurechtzuweisen. Nicht nur bei den Wettbewerben muss er an erster Stelle stehen, auch im Arbeitskontext übernimmt er gerne die Führungsposition wobei er stets ein verantwortungs- und pflichtbewusster Mensch ist. Während andere noch denken, ist er bereits am Handeln und übernimmt die Führung. Er verabscheut Ungerechtigkeit und setzt sich wegen seines Beschützerinstinktes gerne für Schwächere ein. Er ist großzügig und teilt gerne. In seinem Handeln ist er sehr lösungsorientiert und weiß schnell, was zu tun ist. Das schätzt sein streng ausgewähltes Umfeld sehr an ihm. Sein Umfeld muss ihn nehmen als das, was er ist, denn wenn er einmal leidet, wird er kritisch und polternd, hartherzig, gemein oder negativ, wodurch er nach außen machtvoll und dynamisch wirkt, was ihm jedoch keine Missverständnisse erspart. Nicht nur nach außen wirkt der Handlungstyp so, Tatsächlich hat er einen schlechten Zugang zu seinen Gefühlen, welche für ihn oft nicht klar sind. Nach außen ist er stets robust, tough und kann seine Meinung gut durchsetzen. Doch in Wahrheit sucht er die Möglichkeit, sich bei jemandem anlehnen zu können, dem er auch seine schwache Seite zeigen kann. Der Handlungstyp ist ein Macher und handelt, wenn andere noch überlegen, Deshalb ist seine Zeit die Zukunft. Die Stärken des Handlungstypens Er schätzt die sozialen Kontakte und ist ein wahrer Wir-Mensch. Er achtet auf das Wohl der Gruppe und Gerechtigkeit, sucht die Führungsposition und ist dabei sehr lösungsorientiert, verantwortungsvoll, zuverlässig und pflichtgetreu disziplinierter und zuverlässiger Pragmatiker und er ist ziel-, ergebnis- und erfolgsorientiert. Zu den Schwächen des Bauchtyps oder des Handlungstypens. Er arbeitet mehr als nötig und blendet dabei die emotionale Ebene aus. Sehr ausgeprägtes Ordnungsbedürfnis und starkes Pochen auf das Einhalten von Regeln, was ihn als Kontrollfreak aussehen lassen kann. Er kann Konflikte verursachen durch die Angriffslust, seine Meinung durchzusetzen. Besitzt die Grundhaltung, zuerst Nein zu sagen. Er hat einen Hang zum Perfektionismus Und das auch unter der Missachtung der eigenen Energie und Gesundheit. So, ich hoffe, Du konntest Dich hier gut wiederfinden und ich wüsste zu gerne, welche Erkenntnisse Du gewonnen hast. Vielleicht schreibst Du mir einfach mal, zum Beispiel über meine E-Mail-Adresse, die ich Dir am Ende dieser Folge nenne. Vielleicht denkst Du Dir, na super, jetzt kenne ich meine Stärken und Schwächen und was mache ich jetzt damit? Wie kann ich mich jetzt verändern und was kann ich konkret tun? Gute Nachricht vorab, Du kannst eine Menge tun, um alle Deine Zentren zu stärken, Deine Gefühle zu regulieren und Deinen Seelengarten zu pflegen. Aber bloß jetzt kein Stress. Erstmal freu Dich, dass Du eine besonderes, kraftvolle und intelligente Seite in Dir hast und dass Dein Wert nicht von einem Intelligenzquotienten oder irgendeinem anderen Quotienten abhängt. Du bist wundervoll und genau richtig, so wie Du bist. Und es steckt noch viel mehr in Dir. Wenn Du möchtest, kannst Du da auf Entdeckungsreise gehen. Es ist wie immer ein Prozess. Ein Weg und nichts, was man mal eben verändern kann. Ich werde Dir dazu in meinen nächsten Folgen noch eine Menge praktischer Tipps geben. Erstmal ist der wichtigste Schritt die Erkenntnis selber. Wenn Du da selbst schon mal beginnst, Dich zu beobachten und sensibler für Dich selbst zu werden, aber auch die Menschen um Dich herum genauer wahrnimmst und verstehst, der andere könnte eventuell ein ganz anderes Fühl- und Denksystem haben, dann öffnest Du Dich schon für eine Veränderung. Und wenn es Dir gelingt, immer mehr in Deine drei Intelligenzzentren zu Hause zu sein und diese für Dich zu nutzen, dann befähigt es Dich mit wachem Geist, offenem Herzen und verantwortungsvollem Handeln aktiv Dein eigenes Leben zu gestalten – und Deine Beziehungen erfüllender und auch friedlicher zu leben. Damit hast Du, haben wir gemeinsam dann auch ganz konkret eine ganze Menge zum Frieden in der Welt beigetragen. Denn wir sind Teil von dieser Welt und von Gottes Schöpfung und tragen somit auch eine Mitverantwortung dafür, wie wir uns in ihr verhalten. Und weil ich Dir immer noch gerne einen geistlichen Input mitgeben möchte, denn auch in Gottes Wort liegt eine verändernde und transformierende Kraft. Hier noch einen wundervollen Impuls direkt aus dem Epheserbrief. Der Apostel Paulus wirbt hier für ein tiefgreifendes Verständnis füreinander. Er schreibt, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Mögest Du Deinen Anteil der göttlichen Gnade ganz neu für Dich entdecken und diesen in ganzer Fülle in Deinem Leben zum Erblühen bringen. Denn dazu bist Du berufen. Bring Dein Licht in die Welt und sei Teil einer echten Friedensbewegung. Einem Frieden mit Dir selbst, mit Deinen Mitmenschen und mit Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all Deinen Gedanken und ganzer Kraft. In Dir ist alles schon da, Du musst es nur entdecken und ins Leben bringen. Ich freue mich, dass Du mir Deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast und ich hoffe, ich konnte Dich inspirieren und ermutigen, auch Deinen inneren Garten wieder neu zu entdecken. Nimm Dir gerne gleich noch einen Moment Zeit. Ich werde den Song Spirit in voller Länge laufen lassen. Den hat übrigens meine Tochter Janina selbst geschrieben und gesungen und ich finde, er eignet sich sehr schön, um unseren eigenen Gedanken Raum zu geben und in uns nachklingen zu lassen. Schenke Dir diese kurze Zeit der Ruhe und Entspannung, nur für Dich. Und sei dabei bei meinen nächsten Folgen hier im Seelengarten. Abonniere gerne diesen Podcast, damit Du keine Folge verpasst und Du kannst mir auch gerne über meine E-Mail-Adresse schreiben. claudias seelengarten Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis bald. Zum Schluss möchte ich Dich gerne segnen. Mögest Du glücklich sein. Mögest du dich sicher und beschützt fühlen. Mögest du gesund und heil sein? Mögest du die ganze Fülle Gottes und seine Wahrheit empfangen. In Jesu Namen. Amen. Sei beschützt und alles Liebe, deine Claudia.